0: Hi und herzlich willkommen zum Finanzdetektiv-Podcast im True-Crime-Format mit Lukas Lange, eurem vierten Fragezeichen. Heute das trojanische Pferd. Valentin Hofreiter steht in der sommerlichen Abendsonne und schaut über seine leeren, frisch abgeernteten Felder. Die Sorgenfalten der letzten Jahre kann man deutlich in seinem Gesicht erkennen, auch wenn er inzwischen wieder neue Hoffnung geschöpft hat. Es läuft nicht gut, seit Jahren schon. Sein landwirtschaftlicher Betrieb hatte früher, als noch seine Eltern die Geschicke des Hofes geleitet hatten, mit dem Anbau von Weizen und Hafer gutes Geld verdient. Die 40 Hektar Land, die sie gepachtet hatten, waren jedes Jahr genutzt worden und hatten jeden Sommer kurz vor der Erntezeit in leuchtendem Gold erstrahlt. Aber diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Valentin hat den Hof vor drei Jahren von seinen Eltern übernommen, die dadurch in den Ruhestand gehen konnten. Seitdem ist die Ernte jedoch jedes Jahr zurückgegangen und die Kunden des Hofes, das waren primär Großhändler aus der Region, haben die Ware immer öfter anderweitig bezogen. Valentin hat mit den Inhabern von anderen landwirtschaftlichen Betrieben gesprochen und konnte in Erfahrung bringen, dass es ihnen ganz genauso geht. Die vorherrschende Meinung ist, dass die immer extremeren Wetterverhältnisse die Hauptverursacher für die geringe ausfallenden Ernten sind, unter anderem, da das Getreide kurz vor der Erntezeit immer öfter durch heiße Temperaturen austrocknet. Andere Betriebe wollen die entstehenden Verluste aus dem Getreidegeschäft durch andere Betriebszweige, zum Beispiel den der Schweinemast, ausgleichen. Valentin hat diese Möglichkeit allerdings nicht. Sein Betrieb ist ausschließlich auf Getreide spezialisiert. Deswegen hat er vor wenigen Wochen, nach Monaten des Überlegens, eine schwere Entscheidung getroffen. Er setzt nun alles auf eine Karte und möchte ab der nächsten Saison nur noch ein Produkt anbieten, das die Rettung bringen soll. Den Platinrocken. Dieser gilt als besonders widerstandsfähig gegenüber schlechter oder extremerer Witterung und hat zudem auch bestechende Nährwerte und Mineralstoffe. Bisher trauen sich nur wenige Betriebe an dieses Produkt. Zum einen, da es recht hochpreisig ist, nicht umsonst kosten die Platinrockenbrote beim Bäcker oft doppelt so viel wie das übliche Meerkornbrot. Zum anderen ist aber auch viel Know-how bei der Aussaat und der Ernte nötig. Daher müssen hierfür auch spezielle Maschinen und Mähdrescher eingesetzt werden. Nach einiger Recherche konnte Valentin eine Fachfirma ausfindig machen, die genau hier unterstützt und sich Getreideprofis GmbH nennt. Sie hat die benötigten Maschinen und auch das fachkundige Personal, diese zu bedienen. Die Firma macht Valentin nach einigen Telefongesprächen folgendes Angebot. Valentin kauft die entsprechenden Samen des Platinroggens in der benötigten Großmenge bei entsprechenden Zulieferern ein. Die Getreideprofis kommen dann zur Saatzeit im Oktober mit den notwendigen Fahrzeugen und sehen die von Valentin gekauften Samen aus. Den Winter und Frühling über kümmert sich Valentins Betrieb um die korrekte Bewirtschaftung und zur Ernte im Juli kommen die Getreideprofis erneut mit speziellen Erntefahrzeugen, um die fachgerechte Ernte auszuführen. Valentin ist von diesem Angebot sehr angetan, weil er sich damit die Kompetenz der Experten mit einkaufen kann und sich sicher ist, endlich wieder eine erfolgreiche Erntesaison hinlegen zu können. Die Getreideprofis zeigen Valentin auch Hochrechnungstabellen, die ihm eine grobe Planung darüber ermöglichen sollen, wie viel Ernteertrag er erwarten kann. Im Oktober ist es dann soweit. In Valentins Lagerhallen lagern mehrere Tonnen Platinroggensamen. Insgesamt dauert es knapp zwei Wochen, bis die Getreideprofis mit ihren großen Landwirtschaftsmaschinen alles ausgesät haben. Der ganze Prozess läuft reibungslos und auch die Pflege der Felder über den Winter und Frühling klappt wie geplant. Als die Getreideprofis dann Ende Juni die Platinrockensamen-Ernte Tag für Tag von den Feldern holen und den Valentins Lagerhallen bringen, ist er seit langer Zeit wieder richtig zuversichtlich. Die Ernte ist deutlich höher ausgefallen als in den vorherigen Jahren bei der Weizen- und Haferernte. Und tatsächlich nehmen auch die Großhändler die volle Ernte des Platinroggens bei Valentin ab. Euphorisch plant er nach einem kurzen Erholungsurlaub direkt die nächste Erntesaison und verlängert seinen Vertrag mit den Getreideprofis um mehrere Jahre. Auch die folgenden zwei Jahre klappen gut und Valentins Betrieb schreibt allmählich wieder schwarze Zahlen. Die tollen Nährwerte des Platinroggens werden zudem immer bekannter in der Bevölkerung, weswegen auch die Nachfrage steigt. Einzig eine Aussage eines Mitarbeiters von seinem Betrieb hat Valentin etwas nachdenklich gestimmt. Dieser hatte ihm gesagt, dass er bei der Menge an bestelltem Platinroggensamen letzten Endes mit mehr Ernte gerechnet hätte. Valentin hat sich das bisher in den inzwischen drei Jahren der Platinroggenproduktion gar nicht so genau angeschaut. Wahrscheinlich hat es ihm einfach schon gereicht, deutlich mehr Ernte als vorher bei der Weizen- und Haferernte zu erzielen. Aber nach der Aussage seines Mitarbeiters hatte er nun bereits einige Tage und letztlich sogar einige Nächte darüber nachgedacht. Valentin kann es an nichts Konkretem festmachen, aber sein Bauchgefühl sagt ihm, dass hier tatsächlich etwas nicht ganz stimmt. Den Sommer über stellt er daher immer häufiger Kalkulationen auf und je genauer er rechnet und vergleicht zu den Ernten aus den goldenen Jahren seiner Eltern aufstellt, desto mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass nicht die volle Menge an Platinrockensamen ausgesät worden sein konnte. Sein erster Impuls ist es, dass weniger Samen geliefert wurden, als er bestellt hatte, was jedoch sehr schnell ausgeschlossen werden kann. Schließlich hatten seine Mitarbeiter die gelieferte Menge vor der Einlagerung genau überprüft. In der Folge bleibt für ihn eigentlich nur eine schlüssige Lösung übrig. Jemand hatte die Samen aus dem Lagerhaus gestohlen. Auch wenn er sich kaum vorstellen kann, wie man heimlich mehrere Tonnen Getreidesamen aus einem gut gesicherten Lagerhaus entwenden kann, während Tag und Nacht mehrere Personen auf dem Hof sind, verängstigt ihn dieser Gedanke und bewegt ihn dazu, seinen Hof den Sommer über mit neuen Sicherheitskameras und stärkeren Schlössern auszustatten. Als schließlich der Herbst beginnt und Valentin in das vierte Jahr der Platnerschaft mit den Getreideprofis startet, ist er besonders aufmerksam und achtet auf alle Details. Die Platinrockensamen werden am 8. Oktober mit mehreren LKWs angeliefert und in der Lagerhalle eingelagert. Eine Woche später, am 15. Oktober, soll es dann mit den Getreideprofis losgehen. Valentin ist in der ganzen Woche vom 18. bis zum 15. Oktober sehr angespannt, da er vermutet, dass genau in dieser Zeit ein Diebstahl passieren könnte. Er lässt die Mitarbeiter täglich die Anzahl eingelagerter Kisten kontrollieren und stellt sogar für diese sieben Tage einen Nachtwächter ein. Bis zum Ende der Woche passiert jedoch nichts. Keine einzige Kiste kommt abhanden und auch kein Einbruchsversuch kann festgestellt werden. Die Getreideprofis kommen schließlich am 15. Oktober mit den Traktoren in die Lagerhalle gefahren und füllen die ersten Platinrockensamen aus den Kisten in die entsprechenden Sämaschinen, die als Anhänger an die Traktoren angehängt sind und später zum Aussehen vom Traktor über die Felder gezogen werden. Den Tag über wird dann eine komplette Ladung ausgesät und die Traktoren mitsamt angehängter Seemaschine dann über Nacht am Rande des Feldes, das direkt an den Hof angrenzt, geparkt. Am nächsten Tag geht es dann mit dem erneuten Befüllen von vorne los, solange bis alle Felder von Valentinshof bearbeitet sind und alle Samen ausgesät sind. Insgesamt sind vier Traktoren über zwei volle Wochen gleichzeitig im Einsatz. Das Fachpersonal der Getreideprofis darf in diesen zwei Wochen im Gästezimmer auf Valentinshof übernachten. Valentin liegt in diesen Nächten lange wach und kann kaum schlafen. Obwohl es jetzt gerade gar keinen Anhaltspunkt für eine Gefahr gibt, achtet er auf jedes Geräusch. Die externen Mitarbeiter der Getreideprofis schlafen in den Gästezimmern auf der Rückseite des Wohnhauses. Seine Hunde, die auf dem Hof schlafen, würden sofort mitbekommen, wenn jemand von dort aus quer über die Anlage zur Lagerhalle schleichen würde. Und wie ein Mensch dann still und heimlich mitten in der Nacht tonweise Getreidesamen entwenden soll, kann er sich nach wie vor nicht vorstellen. Bisher haben die Getreideprofis auch immer einen freundlichen und kompetenten Eindruck gemacht, ihre Arbeit sauber verrichtet und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daher will er ihnen gegenüber eigentlich auch gar nicht misstrauisch sein. Seine eigenen Mitarbeiter sind für Valentin ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Viel zu spät schläft er in dieser Nacht ein. In dieser Nacht geht weder ein Alarm an, noch passiert etwas anderes Auffälliges. Und auch die folgenden Nächte bleiben ruhig. Valentin ist hin und her gerissen. Eigentlich läuft gerade alles nach Plan und es gibt keinen offenkundigen Grund zur Beunruhigung. Gleichzeitig hat er das Gefühl, dass unmittelbar vor seinen Augen etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und er es einfach nur nicht sieht. Am vorletzten Tag der Aussaat kommen abends drei der vier Traktoren pünktlich um 18 Uhr von den Feldern zurück zum Hof. Inzwischen bearbeiten sie Felder, die nicht mehr direkt neben dem Hof liegen, sondern etwas außerhalb, zu denen sie mit dem Traktor etwa 20 Minuten fahren müssen. Der vierte Traktor kommt nicht um 18 Uhr zurück. Inzwischen ist es sogar dunkel geworden und es dauert über eine Stunde, bis Valentin in einiger Entfernung das Licht des letzten Traktors erkennen kann, der sich dem Hof über einen Feldweg nähert. Als das Fahrzeug schließlich am Hof ankommt, spricht Valentin den Fahrer an und fragt nach dem Grund der Verspätung. Der Fahrer, ein bulliger Mann in Arbeitsmontur Anfang 40, antwortet, dass er mit dem großen Reifen des Traktors im Matsch stecken geblieben war und alleine große Mühe hatte, das Fahrzeug daraus zu befreien. Mit einer Schaufel, die jeder Traktor für solche Fälle immer mit an Bord hat, habe er sich dann freischaufeln können. Valentin nickt, das war ihm selbst schon öfter passiert und er konnte sich vorstellen, dass der Traktorfahrer sehr entnervt sein musste. Bestimmt würde ein gutes Abendessen die Stimmung des Fahrers wieder heben. Valentin hatte nämlich für heute am vorletzten Abend für alle Mitarbeiter der Getreideprofis Pizza bestellt, um sich für den Einsatz der letzten Tage zu bedanken. Zufälligerweise hatte sich auch der für 19 Uhr bestellte Lieferservice deutlich verspätet. Du hast Glück gehabt und noch nichts verpasst, die Pizza verspätet sich ebenfalls. Sollte aber gleich soweit sein, sagt Valentin zum Traktorfahrer, danach gehen die beiden ins Haus. Als sich Valentin nach einem geselligen Pizzaabend gegen 0 Uhr schlafen legt und er über die Pläne für das anstehende Wochenende in zwei Tagen nachdenkt, schrillen plötzlich alle Alarmglocken. Irgendetwas stimmt nicht und sein Unterbewusstsein, dass etwas entdeckt haben musste, schreit ihn förmlich an, ohne ihm direkt den Grund dafür zu verraten. Valentins Gedanken kreisen um gefühlt tausend Dinge, die ihm in den letzten Tagen und Wochen durch den Kopf gegangen waren. Und als er es bemerkt, sitzt der Kerzen gerade in seinem Bett. Es hatte die ganze letzte Woche gar nicht geregnet. Er erinnert sich an die Tagesthemen in der ARD, die er am Abend noch angesehen hatte und daran, wie im Wetterbericht durch die gemeldeten Regenfälle in den kommenden zwei Tagen das Ende der für Oktober untypisch langen Trockenzeit angekündigt wurde. Auf den Feldern kann es also gar keinen Schlamm geben, in denen ein Traktor stecken bleiben würde. In dem Moment sieht er den Traktorfahrer nochmal vor seinem inneren Auge aus dem Traktor aussteigen und erinnert sich dadurch, dass seine gesamte Arbeitskleidung auch gar nicht schmutzig oder schlammig gewesen war. Irgendetwas war hier faul. Warum war der Traktorfahrer wirklich so spät zurückgekommen und hatte ihn dann auch noch angelogen? Plötzlich erscheint ihm auch die zufällige, gleichzeitige Verspätung von Traktor- und Pizza Pizzalieferservice gar nicht mehr so zufällig. Der Pizza Pizzalieferant hatte sich mehrfach für seine Verspätung entschuldigt und davon berichtet, dass eine Landstraße – über die er auf dem Weg zum Hof fahren musste, durch einen Unfall kurzzeitig gesperrt war, wodurch er lange warten musste und letztlich so spät ankam. Könnte es sein, dass der Traktor im gleichen Stau stand wie der Pizza Lieferdienst? Das würde jedoch keinen Sinn ergeben, schließlich lag die Pizzeria in einem Ort nördlich des Hofes und der Traktorfahrer sollte ein Feld deutlich südlich des Hofes bearbeiten. Was hätte der Traktorfahrer denn in einer ganz anderen Richtung tun sollen? Valentin lässt das alles keine Ruhe. Als er sich gegen halb zwei in der Nacht sicher ist, dass alle im Haus eingeschlafen sind, schleicht er mit einer Taschenlampe über den Hof und geht an den Rand des Feldes, an dem die Traktoren geparkt sind. Zu seiner Sicherheit hat er auch einen der Hunde mitgenommen. Als er den Traktor, der zu spät gekommen ist, im Licht der Taschenlampe ins Auge fasst, stellt er fest, dass es tatsächlich keinerlei Schlammspuren gibt, selbst die Schaufel ist sauber. Valentin weiß nicht so recht, wonach er suchen soll und leuchtet über alle Bestandteile des Traktors und der angehängten Seemaschine. Gerade die Sämaschinen mit ihrer ganz speziellen Konstruktion zum Samen aussehen, hat er sich bisher noch nie so richtig im Detail angesehen und kennt nur die Maschinen für Hafer und Weizen. Aber er kann nirgendwo etwas auffällig finden. Als er sich gerade abwenden und zum Hoch zurücklaufen möchte, fällt sein letzter Blick auf die Reifen der vier Maschinen und er hält inne. Ihm fällt auf, dass die Sämaschine eines Traktors, der gestern pünktlich zurückkam, ein paar Zentimeter tiefer in den lockeren Lehmboden am Feldrand eingesunken ist, als die anderen drei Fahrzeuge. Da der Boden überall gleich beschaffen ist, kommt Valentin zum einzig logischen Schluss, dass die anderen drei Sämaschinen deutlich leichter sein müssen als diese hier. Aber warum? Er inspiziert die Traktoren nochmal genauer. Wieso könnte die eine Sämaschine schwerer sein als alle anderen? Alle Maschinen sind von der genau gleichen Bauweise und müssen daher gleich viel wiegen. Die Getreidesamen werden morgens in den Getreidetank der Seemaschinen geladen und über den ganzen Tag dann auf den Feldern verteilt, sodass der Tank am Ende des Tages eigentlich leer sein müsste. Oder etwa nicht? Ist der Grund für das offenkundig zusätzliche Gewicht, dass in dieser einen Maschine noch Platinrockensamen vorhanden waren? Valentin steigt zunächst auf eine der Seemaschinen, die vermeintlich leichter aussieht und öffnet die Luke zum Innenraum des Tankes, in den morgens die Samen gefüllt werden. Der Tank ist leer, wie er erwartet hat. Dann geht er weiter zu dem Traktor, dessen Seemaschine schwerer zu sein scheint. Hier müssen nach seiner Theorie nur noch Getreidesamen im Tank sein. Eigentlich wäre das ja auch gar nicht schlimm. Vielleicht hat der Traktorfahrer bis 18 Uhr es einfach nicht geschafft, alle Samen auszusehen und ist nun mit etwas Restbestand zurückgekommen. Aber Valentin will es jetzt einfach wissen. Er öffnet die Luke dieses Traktors und leuchtet mit der Taschenlampe in den Samentank hinein. Gähnende Leere. In Valentins Blick zeichnet sich maximale Verwirrung ab. Wieso ist der Tank für die platin leer? Wo das Fahrzeug doch offenkundig schwerer war. Er verharrt einige Momente und versucht sich einen Reim auf alles zu machen. Das Knurren seines Hundes holt ihn ruckartig aus seinen Gedanken zurück. Irgendjemand oder irgendetwas scheint sich aus der Dunkelheit zu nähern. Schnell schließt er den Tank, klettert von dem Fahrzeug herunter und knipst das Licht der Taschenlampe aus. Dann versteckt er sich mit dem Hund hinter einem der Traktoren. Nachdem er jedoch nach mehreren Minuten keine Schritte oder Stimmen hören kann, hastet er durch die Dunkelheit zurück zum Hof. Am nächsten Morgen, es ist der letzte Tag der Aussaat, beobachtet Valentin die Mitarbeiter der Getreideprofis ganz genau. Alle verhalten sich total normal und beginnen den Arbeitstag wie immer um 6 Uhr morgens beim Befüllen der Seemaschinen in der Lagerhalle. Die Halle ist inzwischen fast komplett leer und heute werden die letzten Kisten aufgebraucht. Dann verlassen die Traktoren den Hof und steuern auf die einige Kilometer entfernten Felder zu. Valentin schaut ihnen nach, kann seine Gedanken aber nicht von einer Sache lösen, die er gestern Nacht am Traktor gesehen hatte. Im Tank der Seemaschinen konnte er kurz vorm Knurren des Hundes eine kleine Klappe neben der Hauptauslassklappe erkennen und hatte sich noch gefragt, warum diese überhaupt im Tank war. Bei den Sämaschinen für Weizen und Hafer, die er selbst auf seinem Hof hatte, gab es diese Klappe nicht im Tank. Durch das Knurren des Hundes hatte er dies jedoch nicht mehr genauer anschauen können. Aber ein Verdacht erhärtet sich für ihn mit jeder Minute, die er darüber nachdenkt. Wenn es im Tank neben dem Hauptauslass noch eine zweite Klappe gab, Konnte es dann sein, dass durch diese Klappe ein Teil der Samen aus dem Tank umgeleitet wird, in einer Art geheimen zweiten Tank, den man nicht sofort sieht? Konnte es sein, dass dieser geheime zweite Tank bei einem der Traktoren noch voll mit Getreidesamen war und diese Maschine dadurch schwerer war? Hatte der vierte Traktor, der gestern zu spät kam, diesen geheimen Tank am Vortag irgendwo nördlich des Hofes entleert und war mir auf dem Rückweg zum Hof unglücklicherweise in der Straßensperrung hängen geblieben, in der auch der Pizzalieferservice aufgehalten worden war? Sollte das stimmen, dann würde der Getreidediebstahl direkt vor seinen Augen gestehen, still und heimlich im Inneren der Fahrzeuge, die er doch ursprünglich so toll fand. Diese Seemaschinen wären wie ein trojanisches Pferd, das die Hoffnung auf einen Neuanfang für seinen Betrieb mit sich bringt, im Inneren jedoch Verrat und Betrug versteckt. Um diesem ungeheuerlichen Verdacht nachgehen zu können, hatte er am Morgen – heimlich, während die Fahrzeuge befüllt wurden – ein altes Handy von sich im Handschuhfach des Traktors platziert, den er gestern als das schwerere Fahrzeug identifiziert hatte. In diesem müssten also nach seiner Theorie noch Getreidesamen im geheimen Tank sein. Das Handy hatte er im Handschuhfach versteckt, weil er auf dem Gerät die Ortungsfunktion aktiviert hatte. Valentin erhofft sich nun, rausfinden zu können, wo zumindest dieser eine Traktor heute noch lang fährt. schließlich müsste dieser nun zuletzt auch noch seinen geheimen Tank leeren. Den ganzen Vormittag über passiert nichts Auffälliges. Doch dann tut sich tatsächlich etwas. Am Nachmittag gegen 15 Uhr verlässt das Signal des Handys das Feld, auf dem der Traktor eigentlich aktiv sein sollte. Valentin verfolgt über eine App das Signal und stellt fest, dass auch dieser Traktor tatsächlich Richtung Norden fährt. Valentin springt auf, läuft zu seinem Auto und verlässt mit quietschenden Reifen den Hof. Das Signal des Traktors bleibt etwa zwei Kilometer nördlich des Hofes stehen. Valentin muss ein kurzes Stück über die Landstraße fahren, vorbei an der Unfallstelle, durch die gestern die Straße gesperrt war. Das Signal des Traktors war an einem Feldweg von der Landstraße abgebogen und hatte nach wenigen hundert Metern gehalten. Valentin biegt nun ebenfalls in den Feldweg ein und kann jetzt den Traktor sehen. Er steht hinter einigen Bäumen, neben einigen großen Containern. Ein Schlauch ist an die Sämaschine des Traktors angeschlossen und führt von dort in den Innenraum von einem der Container. Jetzt macht wirklich alles Sinn. Die Traktoren klauen mit ihren Sämaschinen jeden Tag einen Teil der Samen und lagern diesen in einem geheimen Tank. Jeden Tag fährt ein anderer Traktor zu diesem Treffpunkt, überführt die Ware dann in den Container und kehrt danach zum Feld zurück. Wahrscheinlich werden die befüllten Container am Ende der zwei Wochen dann abgeholt und teuer weiterverkauft. Hätte sich der Unfall auf der Landstraße gestern nicht ereignet, wäre das Valentin wahrscheinlich nie aufgefallen. Doch während er auf den Traktor und die Container zufährt, wählt er die Nummer der Polizeieinsatzzentrale. Zwei Jahre später. Valentin hat einen Gerichtsprozess wegen Betrugs und Diebstahls gegen die Getreideprofis GmbH geführt, diesen jedoch verloren. Die Firma konnte nachweisen, dass in den Vertragsunterlagen damals darauf hingewiesen wurde, dass es unter Umständen zu Schwund bei der Anzahl der auf den Feldern zu verteilenden Getreidesamen kommen könne. Gleichzeitig führte die Firma an, dass in den Hochrechnungstabellen die Valentin eine Prognose über die künftigen Ernteerträge ermöglichen sollte und die vor dem damaligen Vertragsabschluss ausgehändigt wurden, bereits berücksichtigt und einkalkuliert war, dass die Firma einige der Samen für sich selber einbehalten würde. Valentins bisherige Ernteerträge des Platinrockens hatten tatsächlich innerhalb dieser Prognosen gelegen, weswegen ihm der Diebstahl der Samen vermutlich auch gar nicht so richtig aufgefallen war. Die Getreideprofis GmbH führte zusätzlich an, dass die generellen Vertragskosten so günstig angesetzt waren, dass die Firma ohne den Diebstahl der Samen gar nicht ihre eigenen Unkosten hätte decken können. Ungeheuerlich fand Valentin zudem, dass im Laufe des Prozesses herauskam, dass die Getreideprofis die gleiche Diebstahlstrategie auch bei der Ernte angewendet hatten, da die verwendeten Mähdrescher ebenfalls über einen geheimen Tank verfügten und Valentin dadurch jedes Mal einen Teil seines Ernteertrags gestohlen hatten. Dadurch ist ihm sogar ein deutlich größerer Verlust entstanden als durch den Diebstahl der Samen. Das Gericht kam letzten Endes zu dem Schluss, dass Valentin all diese Informationen vor Vertragsabschluss faktisch vorgelegen hätten, daher bekamen die Getreideprofis GmbH vor Gericht recht. Valentin musste in der Folge einen Kredit aufnehmen, um die Gerichtskosten zu decken. Bei der unternehmerischen Ausrichtung auf Platinroggen ist Valentin aber geblieben, da sich dies grundsätzlich als richtiger Schachzug herausgestellt hat. Kurzzeitig hat er überlegt, sich selbst Fahrzeuge dafür zu kaufen und den gesamten Anbauprozess des Platinrockens einfach selber in die Hand zu nehmen. Schlussendlich entscheidet er sich jedoch dagegen, da er sich zum einen insgesamt zu wenig mit den entsprechenden Maschinen und den Eigenheiten des Platinrockens auskennt. Zum anderen hat ein Kollege von einem anderen Hof probiert, die gesamte Produktion selbst abzubilden, hat am Ende jedoch mehr Lehrgeld bezahlt, als das ihn ein professioneller Partner gekostet hätte. Valentin hat inzwischen eine Firma gefunden, die auf die Unternehmensberatung von Landwirtschaftsbetrieben spezialisiert ist. Diese Firma hat mit aufwendiger Recherche und eigenen Gutachtern alle Dienstleister überprüft, die als neue Platinrockenpartner für Valentin in Frage kommen würden und dabei sogar neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Anbau von Platinrocken in die Überlegungen mit einfließen lassen. Fachkundige Ingenieure der Unternehmensberatung hatten sich zudem die Seemaschinen der Anbieter sehr genau angeschaut, um einen erneuten Diebstahl auszuschließen. Und tatsächlich, nachdem sich Valentin mithilfe der Unternehmensberatung für einen neuen Kooperationspartner für die Aussaat und Ernte entschieden hat, fällt der Ernteertrag im folgenden Jahr nochmal deutlich höher aus als in den Jahren mit den Getreideprofis. Jetzt steht einer goldenen Zukunft von Valentins Hof wirklich nichts mehr im Wege. Hallo zusammen, hier ist Lukas, der Finanzdetektiv, euer viertes Fragezeichen. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserer neuesten Podcast-Folge Das Trojanische Pferd. Ich bin sehr, sehr happy mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe mir echt versucht, was auszudenken, was ein äh, gewieftes, kleines, kriminelles Verbrechen sein kann. Und äh, ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Wir starten gleich einmal rein, was die Hintergründe dieser Folge sind. Zu Anfang möchte ich euch aber einmal kurz auf meinen Instagram-Kanal aufmerksam machen, das ist einfach der Finanzdetektiv, das vierte Fragezeichen, weil ich da immer wieder ja, publiziere, wenn es die nächste Folge gibt. Ich mache immer wieder kleinere Abstimmungen, wie die nächste Folge äh, heißen soll, welches Thema es werden soll und so weiter. Also folgt da sehr gerne, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was gerade so passiert. Und ähm, ja, wir starten rein in unsere Folge Das Trojanische Pferd. Ähm, was steht hier für was? Was habe ich mir dabei gedacht? Und zwar... Ist es so von mir angedacht, dass der, äh, ja, der äh, Valentin, der hier der, der Bauer, der Landwirt ist, ähm, das ist unser Sparer, derjenige, der Vermögen aufbauen möchte, der ja im Endeffekt einfach ähm, Ertrag haben will. Und der hat jetzt jahrelang mit äh, normalem Getreide, Weizen, Hafer gearbeitet. Das steht für uns so ein bisschen für Garantieprodukte, die einfach nicht mehr so den Return gebracht haben. Und der erhofft sich jetzt ähm, auf den Platinrocken äh, zu wechseln und dadurch eben äh, mehr Ergebnis zu haben. Platinrocken steht jetzt in dem Bild einfach für Investmentprodukte generell. Also nicht Garantiezinsen, die auf einem sehr niedrigen Niveau sind, sondern Investmentprodukte. Dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, die allererste Betrug auf dem Golfplatz. Also grundsätzlich gute Idee, hier ja die Anlage anzupassen beziehungsweise das Valentin sagt, ich ändere was, ich gehe auf den Platinrocken und erwarte mir mehr Ertrag davon, weil im aktuellen Umfeld der Garantiezins nicht mehr funktioniert. Das war jetzt angedacht mit, ja, die klimatischen Bedingungen erlauben nicht mehr. Mehr, dass das, was früher funktioniert hat, ähm, heute noch funktioniert. Genauso sind wir ja in der Zeit, dass Garantiezinsen früher mal funktioniert haben und heute eben nicht. Und ähm, ja, an sich richtige Idee, auf den Platinroggen zu gehen. Ähm, was jetzt in der Folge aber passiert, ist, dass er ähm, ja, sich im Endeffekt eher für eine Zusammenarbeit ähm, mit einem Anbieter entscheidet, der sich darauf spezialisiert hat, das Ganze eben dann auch durchzuführen, also Ernte und auch Aussaat durchzuführen und bei dem im Endeffekt einfach. Ja, Diebstahl passiert, das ist natürlich ganz überspitzt jetzt hier dargestellt das ist in der Realität natürlich nicht Diebstahl in dem Sinne. Aber was passiert letzten Endes, dass die Menge an Samen, die zur Verfügung steht für Valentin, nicht komplett ausgesät wird und auch das vom Ertrag was weggenommen wird. Und das ist in der Realität bei Sparprodukten zwar kein Diebstahl, aber es sind quasi ähnliche Vorgänge. Sie sind Oft transparenter oder potenziell transparenter, aber ich habe bei Sparprodukten ganz genau das Gleiche, dass ich nämlich die, ähm, ja, die Menge an Geld, die ich eigentlich investieren möchte, nicht zu 100% wirklich ins Produkt fließen lassen kann, in die Anlage fließen lassen kann, in vielen Fällen durch zum Beispiel Themen wie Orderkosten, wie Kosten für den Kaufvorgang, Tradinggebühren auch oft genannt, sodass eben nicht 100% meines Geldes wirklich in der Anlage ankommt, so als würde sich jetzt jemand von meinen Platinrockensamen einfach ein bisschen was wegnehmen. Das wird mal mehr, mal weniger gut ausgewiesen, mal mehr, mal weniger gut transparent gemacht und die Folge hier dreht sich eben ganz stark darum, dass es halt leider immer noch viele ja, Dienstleister, Produktangebote gibt, wo das eben nicht so transparent ist, beziehungsweise wo da echt horrend Kosten drin stecken, wo also überproportional viel äh, Platinroggensamen geklaut werden, ähm, ohne dass die Menschen es direkt mitbekommen. Und ähm, umgekehrt, äh, wir hatten in der Geschichte ja auch festgehalten, dass es auch die quasi den, den Diebstahl gab, dass von Valentins Ertrag etwas weggenommen worden ist. Auch sowas gibt es als, als Kostenquote, das natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt in der Geschichte. Es gibt aber eben auch ähm, ja, Produktkosten, die haben nichts damit zu tun, ähm, was den Kauf von Wertpapieren angeht oder den Kauf von, von Sparprodukten angeht, sondern da wird quasi einfach jährlich etwas entnommen auf Basis des Guthabens und damit wird quasi direkt dem, dem Ertrag etwas weggenommen, kann man ganz vereinfacht sagen. Also diese zwei grundsätzlichen Kostenarten gibt es eben häufig. Einerseits, dass nicht alles investiert wird und andererseits hinten, dass von dem, was ihr habt, konstant jedes Jahr was weggenommen wird und dadurch auch die Rendite geschmälert wird. Das steht in unserer Geschichte eben dafür, dass es ein eine Art Diebstahl gibt beim Aussehen, aber eben auch bei der Ernte hinten raus. Und ja, der, ähm, der Valentin bemerkt es erstmal gar nicht so direkt, weil er erstmal ganz happy ist. Es scheint zu funktionieren, es scheint ein bisschen Return da zu sein. Er hat ja keinen direkten Vergleichswert, wie es wäre, ohne die Kosten, ohne dass er da beklaut wird. Es wird einfach nur über das Bauchgefühl irgendwann klarer, dass er sagt, hey, irgendwie. Bisschen weniger als gedacht. Ja, da hat mir jetzt einer einen Tipp gegeben, hätte ich auch irgendwie mit Mehrertrag gerechnet. Ich habe es nochmal irgendwie verglichen mit meiner Kalkulation. Da scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen. Und genau das ist das, was eben häufig auch draußen passiert. Leute haben Sparverträge, Leute haben Rentenverträge, ähm, wurden, auch das ist in der Geschichte bewusst so gewählt häufig nicht so richtig über Kosten informiert, ähm, ja, haben nur Hochrechnungstabellen bekommen, wo dann irgendwie draufsteht, hey, guck mal, toll, 100.000 rein, 300.000 kommt irgendwann mal für dich raus, ist doch super oder nicht. Äh, die Leute sagen, ja, ist super, aber was da am Ende an Kosten entsteht, weiß keiner so richtig. Man, man, man muss jetzt nicht jedes Mühe davon verstehen, aber so die Grundsatzzüge wären oft sinnvoll zu verstehen, passiert da draußen leider nicht. Und dadurch gibt es oft einfach auch Menschen mit Produkten, wo ganz viel nicht ins Investment fließt, wo auch viel vom Return dann weggenommen wird und äh, ja einfach deutlich weniger rauskommt, als potenziell möglich wäre. Dadurch ähm, oder darum besser gesagt dreht sich diese Folge. Da möchte ich ein bisschen Kontext ähm, zu liefern. Für alle, die, die ein bisschen äh, tiefer äh, im, im Game sind, sage ich mal, äh, die diese Kosten beim beim Sparen oder beim, beim Kaufen von, äh, von Wertpapieranlagen oder von, von Sparverträgen, die werden oft auch als laufende Verwaltungskosten bezeichnet, oft auch als Beta-Kosten bezeichnet. Ähm, um euch da mal ganz praktische Live-Beispiele zu geben. Ähm, wenn ich auf Scalable Capital gehe, da habe ich zum Beispiel bei kleineren Sparraten häufig die ähm, Ordergebühr von 99 Cent. Ähm, ich bin jetzt gerade hier auf der Website einmal unterwegs und ähm, schau mir das mal an, das auch bei Trade Republic manchmal so diese äh, diese 1-Euro-Order, ähm, wo man ja im Endeffekt für quasi gar kein Geld wirklich äh, wirklich kaufen kann. Das ist also wirklich mir wichtig hier zu sagen, das ist gar nicht Diebstahl, weil das ist ja ganz transparent gemacht und das braucht tatsächlich hier auch der, der Anbieter, um seine eigenen Kosten zu decken. Und wenn man transparent darüber spricht, ist das ja was anderes, als wenn man das heimlich still und leise hinten rum macht. Ähm, genau, deswegen... Ähm, Gehe ich jetzt hier nebendran auch noch mal auf, äh, auf die Comdirect. Comdirect auch mal ein sehr beliebtes ähm, Online-Depot, was viele Leute auch nutzen, um da selber zu investieren. Und wenn ich mir da zum Beispiel die, ähm, die Kostenseite aufrufe, dann kann ich da jetzt zum Beispiel finden, eine Wertpapierorder kostet bei Comdirect 4,90 Euro plus 25 äh, Promille oder 0,25 Prozent des Ordervolumens mindestens jedoch 9,90 Euro. Ähm, das bedeutet... Also in, in vielen Einzelordern, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe oder ähnliches, dann würde ich eben 10 Euro hier bezahlen, dass der Order durchgeführt werden kann. Wenn ich jetzt also 100 Euro reinlegen will, wären das 10%. Wenn ich weniger reinlegen will, im Zweifel auch ein bisschen weniger. Ihr merkt aber, glaube ich, so ein bisschen, worauf ich raus will. Und bei Bankprodukten muss das Ganze ziemlich transparent gemacht werden. Aber bei Versicherungssparprodukten, da ist es eben auch oft sehr, sehr intransparent, ähm, weil das irgendwo auf Seite 68 äh, im Gesamtinfodokument häufig zu finden ist. Und ähm, ja, deswegen man zwar die Möglichkeit hat, auf die Information zugreifen zu können, es aber eben häufig nicht ähm, tut. Ähm, und halt einfach sagt, komm, die 80 Seiten lese ich mir nicht durch. Der Berater sagt halt im Zweifel so, ja, ist eh alles langweilig, brauchst du nicht zu wissen. Und ähm, ja, am Ende sitzt man dann da, ähm, hat unterschrieben, ja, ich habe alles bekommen, ja, ich habe alles gelesen, ja, ich habe alles verstanden, aber ähm, hat den Punkt halt eben nicht durchschaut, gerade weil es vielleicht auch in der Beratung oft nicht angesprochen wurde. Und wir schauen uns in dieser Folge an, warum das im Zweifel für euch auch mal eine sechsstellige Summe ausmachen kann, ähm, sich damit vorher beschäftigt zu haben. Oder eben es auch nicht getan zu haben. Ähm, damit will ich jedem von euch zureifen, ihr müsst es jetzt nicht studieren, aber ihr solltet zumindest darauf achten, dass der Dienstleistungspartner, den ihr euch dafür aussucht, transparent mit euch bei diesem Thema ist und vor allen Dingen auch zeigen kann, dass das ein Tarif ist, ein Produkt ist, was kostentechnisch so effizient wie möglich ist, dass der Wirkungsgrad für euch so hoch wie möglich ist. Genau, bevor wir da jetzt einen Schritt weitergehen, einfach einfach nochmal ganz simple Kurzzusammenfassung als kleiner Zwischenschritt. Wir stellen fest, unsere Metapher steht für das Geldsparen, fürs Geldanlegen und wir haben eben verschiedene Produkte am Markt, wo wir Kosten haben. Da wird vom Sparbeitrag, vom, äh, ja, vom Investment, äh, von der Investmentsumme ähm, Kosten weggenommen, die also quasi nicht zur Aussaat kommen, in Anführungszeichen. Und es gibt eben auch Kostenpositionen, ähm, die jährlich laufend anfallen können, nicht müssen, ähm, wo eben auch auf der Renditeseite etwas weggenommen werden kann. Und es gilt einfach so günstig wie möglich zu sein und es gilt einen Partner zu finden, der transparent darüber spricht, dass es eben kein Diebstahl, ganz überspitzt formuliert, ähm, ist, sondern eben einfach sehr, sehr transparent gemacht wird. Jetzt würde ich diese Folge aber nicht einfach machen, wenn es mir nur darum gehen würde, euch zu sagen, hey, achtet darauf, was euer Produkt kostet. Das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht grundsätzlich neu. Ähm, auch zu sagen, man sollte einen Dienstleister finden, der transparent über dieses Thema spricht, ist an sich selbstverständlich, passiert leider trotzdem zu wenig, aber ähm, das wäre jetzt noch nicht der Aufhänger der ganzen Folge. Ich möchte euch Beispiele zeigen, warum das so fatal sein kann, eben nicht über diese Thematik zu sprechen, weil es eben nicht nur um diese 1 Euro pro Trade Thematik geht, wie ich gerade eben mal an ein, zwei Beispielen gebracht habe, sondern es geht an sich um deutlich mehr und zwar speziell im Bereich von Rentensparverträgen, weil es hier einfach deutlich intransparenter sein kann. Und da waren wir mal inkognito unterwegs. Wir haben bei einem sehr, sehr großen Dienstleister am deutschen Markt, den ich jetzt hier gar nicht namentlich nennen möchte, haben wir uns als Interessenten gemeldet und haben nach Nachgefragt, hey, wir hätten gerne mal Angebote von euch. Wir wollen einfach was Langfristiges zur Anlage machen und wir haben dann dort auch Rentensparverträge bekommen. Und wo wir dann natürlich ganz genau drauf geschaut haben, war das Thema Kosten, weil das letzten Endes genau das ist dann auch was also produktmäßig, was ganz viele Mandantinnen und Mandanten dort bekommen, die genau diese Produkte abschließen, speziell eben, wenn man da nur eins zur Auswahl hat. Und ich möchte euch nur einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen, den habe ich mir hier mal aufgemacht. Ähm, Achtung merken, es handelt sich um einen Rentensparvertrag mit 100 Euro monatlicher Sparrate. Und dann irgendwo in den ganzen Produktdetails steht neben ganz, ganz vielen anderen Sachen so recht unscheinbar irgendwo der Satz dann zwischendrin. Ähm, zu Vertragsbeginn fallen Kosten an, Abschlusskosten, ja alles gut, ein Rentenvertrag hat quasi immer Abschlusskosten, das ist jetzt noch nichts Neues. Aber es geht ja darum, was uns dann quasi konstant später von unseren Platinrockensamen äh, weggenommen wird. Und da steht hier der spannende Satz. Äh, die in jedem monatlichen Tarifbeitrag während der Beitragszahlungsdauer eingerechneten Verwaltungskosten betragen 22,60 Euro pro Monat. Das sind 271,20 Euro pro Jahr. Steht da jetzt einfach ein Satz irgendwo. Und dieser eine Satz bedeutet ja, wenn mein monatlicher Beitrag 100 Euro ist, dann werden mir hier 22,60 Euro, also 22,6 Prozent meines Beitrags weggenommen, um Verwaltungskosten zu decken. Also ich kann per se maximal 77,3 meines Beitrags überhaupt zur Anlage bringen und zwar solange das Produkt läuft. Das ist eine unbegrenzte, also, also quasi konstant laufende Kostenquote. Die hört erst auf, wenn der Vertrag gar nicht mehr da ist. Und das ist jetzt ein Satz, der irgendwo klein steht und ansonsten nirgends. Und das ist, finde ich, jetzt schon echt heftig, wenn man sich überlegt, hey, ich will da Vermögen aufbauen, ich will was für meine Rente im Zweifel tun und jetzt sind 22,6% konstant nicht verfügbar dafür. Das ist schon enorm. Also es ist ein Unterschied, ob es irgendwie am Ende 5, 6 oder meinetwegen 7, 8, 9, 10 sind oder ob es über 20 ist. Also da, da sagt ja schon der gesunde Menschenverstand, hey, irgendwie... Macht es nicht so ganz viel Sinn. Und was wir dann in der Folge gemacht haben, wir haben der Beraterin, von der wir das Angebot bekommen haben, eine Nachricht zurückgeschrieben und haben gesagt, hey, wir würden gerne wissen, wie es denn zu 20 Prozent bei den Beitragskosten kommt. Und die Antwort, die dann zurückkam, fand ich ganz amüsant. Also Kontakt kam über Instagram zustande und darüber haben wir tatsächlich auch das Angebot bekommen. Also wir haben gar nicht direkt einen Termin gehabt. Wir haben uns eigentlich nur als Interessenten für das Thema gemeldet, haben darum gebeten, Angebote zu kriegen und es hat auch funktioniert. Und ja, dann habe ich im Endeffekt die, die Rückmeldung dazu erhalten dass ich mich vertippt habe, dass ich ja nicht 20, sondern 2% gemeint habe und dass das auch falsch wäre, weil die Kosten natürlich unter 2% sind. Was jetzt natürlich erstmal verwirrend ist, weil da steht ja im Angebot quasi schwarz auf weiß, 22,6% der Beitragssumme wird nicht investiert. Dann habe ich daraufhin zurückgegeben, hey, wir meinen das genauso, wie wir es hier geschrieben haben, über 20% der Beitragskosten fließen ja nicht ins Produkt. Was ist denn euer Statement dazu? Und dann kam im Endeffekt nur zurück so, oh, da scheint ja jemand sich ganz besonders gut auszukennen, schau dir mal hier folgenden Post an. Also uns wurde ein Instagram-Post weitergeleitet, da hat die Beraterin gar nicht mehr als diesen Post, als Statement quasi uns zugeschickt. Und dieser Post ist dann von einem äh, ja langjährigen Berater dieses Vertriebs, der glaube seit 10, 15 Jahren schon dort ist und der äh, immer sehr, sehr viele äh, ja, Videos und Beiträge auf Instagram und wahrscheinlich auch anderen Plattformen äh, teilt die so eine Art Einwandvorwegnahme häufig sind. Also da werden so die gängigsten Argumente von ja, freien Maklern aufgegriffen, die die da häufig ja, Produkte kritisieren oder was an der Dienstleistung kritisieren. Und die werden quasi in den Videos aufgegriffen, behandelt in Anführungszeichen. Und dann kann quasi jeder Berater dieses Dienstleisters quasi auf diese, auf diese Posts zurückgreifen und die einfach rausschicken. Genauso eben auch bei uns passiert. Und aus diesem möchte ich ganz kurz etwas zitieren, das ist nämlich tatsächlich wirklich ähm, eigentlich ein cooler Einblick darin, wie in dieser Branche häufig das Thema Kosten gelebt wird. Ähm, weswegen ich euch eben auch sagen möchte, hey, die Folge hier hat einen Grund, weil wenn da irgendwo in, in einem Satz versteckt steht, übrigens 22,6% Kosten und ich überlese den innerhalb von 30 Seiten, macht das halt einen Unterschied, ob das Produkt gut oder schlecht ist am Ende. Dieser Instagram-Post beginnt folgendermaßen, und ich sag wieder nicht dazu, um welche Gesellschaft und welchen Dienstleister es geht. Der Post beginnt damit, die XXX-Gesellschaft hat über 20% Kosten. Das war bisher das krasseste, was ich je von einem Mitbewunderer gelesen habe. <lacht> ähm, muss schon wieder lachen. Dass solche Aussagen Humbug sind, versteht ein Kind. Denn dann müsste der Vertrag eine unfassbare Rendite machen, um jemals ins Plus zu kommen gar nicht mal so falsch. Dennoch streuen Wettbewerber gerne das Gerücht, die <lacht> Gesellschaft sei besonders teuer. Dann geht es im nächsten Abschnitt darum, dass quasi gesagt wird, dass das klar ist, dass die Wettbewerber Mitbewunderer sind, weil man eben äh, ja, als kleiner Fisch da draußen äh, irgendwie versucht, äh, sein, äh, sein Stück von den großen Playern abzuschneiden und die zu kritisieren und damit Kunden zu gewinnen. Aber dass es ja einen Grund haben muss, dass ein sehr großer Player im deutschen Markt eben ähm, ja, viele Kunden hat. Und ähm, wir sind dran geblieben. Ja. Wir haben da die Beratung die Beraterin auch gechallenged und haben gesagt, hey, ähm, hört mal her, das, das ist ja immer noch falsch und ähm, darauf haben wir dann folgende, jetzt von mir abgewandelte, ähm, also verfremdete ähm, Antwort als Sprachnachricht zurückbekommen und die sagt uns doch tatsächlich auch so ein Stück weit, wie in der Branche eben oft das Thema Kosten gelebt wird. Grundsätzlich rede ich mit meinen Kunden eigentlich nicht über Kosten, weil wenn ich 100.000 reinwerfe und am Ende 300.000 habe, nehme dann die Steuersparnis noch mit und schmeiße sie dann auch noch ins Depot. Dann stehen da 300.000 Gewinn und dann brauchen wir auch nicht mehr über Kosten reden. So, ich glaube, es ist recht, recht klar, dass... Ähm dass das eigentlich ein Weg ist, ein Ansatz ist, der meiner Meinung nach nicht super cool ist. Meine persönliche Meinung ist, wenn ich nebendran vielleicht eine Möglichkeit hätte, wie es 400.000 sein können, dann sollte ich mit dem Kunden über Kosten sprechen und wenn ich ja, wenn ich nur die Möglichkeit hätte, dass es nebendran 330.000 Euro sind, die ich an Gewinn habe, sollte ich auch mit dem Kunden über Kosten sprechen, weil es geht ja am Ende darum, für den Kunden das beste Produkt rauszuholen. Wenn ich nur ganz wenig Auswahl habe, dann ist das natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass ich dann versuche, das Thema zu umschiffen. Finde ich aber tatsächlich spannend, dass das jetzt sowohl direkt vom, vom Berater, von der Beraterin gekommen ist, als auch dann quasi mit dem Verweis auf quasi den opa -Guru, ähm, wo uns ja angeboten wurde, dass der sogar noch in Termin mit dazukommen könnte. Ähm, ja, dass, äh, dass das Thema Kosten da einfach was ist, was man oft weniger äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, ja, man, man muss es nicht zu kompliziert machen, aber ich finde, es ist halt einfach wirklich, wenn es um, ums wirklich effektive Endergebnis geht, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man dann auch so behandeln sollte. Und um euch da an der Stelle jetzt einfach noch einmal die Tragweite des ganzen Themas bewusst zu machen, äh, macht mal folgenden Spaß mit. Geht mal parallel kurz auf zinsen-berechnen.de, wenn ihr gerade die Chance habt, irgendwie am Rechner sitzt, auf der Couch oder ähnliches. Und ähm, ja, jetzt geht mal dort auf den Sparrechner. Und dann habt ihr mehrere Eingabeparameter, wo ihr einen Sparplan simulieren könnt. Ihr habt 0 Euro Anfangskapital. Jetzt sehen wir mal wirklich die 77,40 Euro, also das, was effektiv bei diesem Angebot ins Produkt geflossen ist, als Sparbeitrag monatlich, legen das zu 7% an über eine Laufzeit von 30 Jahren. Dann kriegen wir da ein Endergebnis von so Roundabout. Ich glaube, 91.000 Euro waren es, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und jetzt macht man folgendes. Jetzt geht einfach mal hin und ändert auf der rechten Seite die quasi den gesuchten Parameter auf die Rendite und ändert dann oben den Sparbeitrag von 77,40 Euro auf 100. Dann seht ihr nämlich, wie viel Rendite brauche ich, um mit 100 Euro als Monatsbeitrag über 30 Jahre genau diese 91.000 Euro zu erzielen. Und dann kommt da tatsächlich raus knapp 5,5 Prozent Rendite. Das heißt... Wir verlieren hier effektiv anderthalb Prozent Rendite pro Jahr nur wegen der Kosten. Anderthalb Prozent Rendite, das ist unfassbar viel, wenn wir das über ja einen Laufzeit, eine lange Laufzeit laufen lassen. Der Sparbeitrag vielleicht nicht nur 100 ist, sondern der Sparbeitrag vielleicht mal 300 ist, bei manchen Menschen vielleicht auch 400. Dann werdet ihr sehr schnell feststellen, das sind mittlere sechsstellige, nicht mittlere fünfstellige bis hin zu sechsstelligen Summen, die dann durch die Kosten langfristig aufgefressen werden. Also hier einfach nochmal wirklich eindringlich gesagt, macht euch bewusst, wie viel das bedeuten kann, dass da irgendwo ein kleiner Satz im Angebot steht, der da heißt, so und so viele Verwaltungskosten gehen halt weg, fertig. Und in den Hochrechnungstabellen, auch das hat ja Valentin erhalten in unserer Geschichte, sind eben häufig ähm, nicht immer alle Kosten 100% zu sehen, weil oft eben auch die Fondskosten ausgeklammert werden ähm, und eben häufig auch Überschüsse reingerechnet werden, von denen man nicht unbedingt weiß, ob man die wirklich auch bekommt oder nicht. Also da sollte ich mich nicht einfach nur auf eine Hochrechnungstabelle verlassen, ähm, wenn ich nicht weiß, ob alle Kosten wirklich komplett nackt so auch eingerechnet worden sind, wie sie anfallen. Dieses Kundenbeispiel in dieser Folge, das ist ja quasi von uns selber produziert worden, indem wir inkognito diese Angebote angefordert haben. Ich wollte jetzt hier keine echten anderen Live-Kundenbeispiele nehmen, weil es oft einfach zu kompliziert wird, wenn man da so richtig ins Kostenthema eintaucht. Deswegen sollte unser Beispiel jetzt hier stellvertretend stehen für eben vieles anderes in der Branche. Wir haben immer wieder Mandanten, die Bestandsverträge mitbringen, wo man einfach erschreckenderweise feststellt, dass einfach nur durch höhere laufende Kosten teilweise ja wirklich sechsstellige Summen weniger rauskommen als möglich wären, mit genau dem gleichen Sparaufwand, wenn man einfach einen anderen Anbieter gewählt hätte, was einfach durch ja, Berater, Beraterinnen, die eine viel, viel größere Marktauswahl haben, häufig deutlich besser möglich wird. Damit sind wir am Ende von dieser Episode angelangt und ich möchte euch zum Abschluss noch einmal die Kern-Takeaways zusammenfassen, von denen ich mir wünsche, dass die bei euch heute hängen geblieben sind. Punkt Nummer eins erstmal ganz, ganz wichtig, jedes Finanzprodukt hat in irgendeiner Art und Weise Kosten, jedes Sparprodukt hat in irgendeiner Art und Weise Kosten. In den meisten Fällen sind das Produktkosten, auch Steuern ähm, kann man ja oft als Kosten noch dazu rechnen. Ähm, das ist oft ein bisschen unterschiedlich, ob ihr ein Depot nehmt, ob ihr Rentenverträge nehmt oder ähnliches, ähm, aber grundsätzlich sind sie da und sie sind vom Grundsatz nicht per se schlimm, weil sie auch benötigt werden, um oft Produkte auch durchzuführen. Aber Punkt Nummer zwei, ähm, sprecht da ganz, ganz offen und transparent ähm, oder fordert das offen und transparent ein von euren Dienstleistern. Ähm, darüber zu sprechen, sucht euch Dienstleister aus, die damit sehr, sehr, äh, ja, kundig sind, also die sich da gut auskennen und die vor allen Dingen mehr als ein Angebot zur Auswahl haben, um eben für euch auch auf Produkte zuzugreifen, die niedrigere Kosten haben und für euch damit einen höheren Wirkungsgrad haben. Ähm, man könnte geneigt sein zu sagen, hey, ich vermeide alle Kosten, indem ich das Ganze einfach selber in die Hand nehme. Da sind wir dann tatsächlich so ein Stück weit bei der letzten Episode, Everest für Anfänger, wo wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Mache ich es mit quasi Produkten und Dienstleistern zusammen oder komplett alleine? Da ist das Stichwort oft Behavioral Finance. Ich spare mir vielleicht Kosten, habe aber einfach durch mein persönliches Investitionsverhalten eine, eine Minderrendite. Dann habe ich auf der anderen Seite auch weniger quasi Endergebnis. Also als, als, als Kernpunkt hier. Kann man machen, ist aber oft nicht per se der bessere Weg. Schaut euch da bitte unbedingt die letzte Folge noch dazu an. Und ähm, ja, zu guter Letzt, ähm, lasst euch, Punkt Nummer 3, bitte nicht einfach mit solchen Sachen abspeisen, wie wir hier jetzt als Beispiel Audio auch bekommen haben. Im Sinne von, hey, guck mal, das ist doch schon cool, da kommt doch schon was Nices raus, dann müssen wir uns doch jetzt auch nicht mehr über Kosten unterhalten. Ähm, wir kommen doch schon weit lasst sowas bitte nicht einfach stehen, fordert das ein, weil ja, es ist oft einfach ein Weg, wie ich das Thema verschleiern kann, beziehungsweise zeige, dass ich nicht wirklich fit darin bin. Wenn ich fit als Berater in dem Thema bin, dann habe ich nichts zu befürchten, dann kann ich im Endeffekt auch über alles sprechen, was es kostentechnisch gibt. Wenn ich nicht so fit darin bin, dann werde ich das Thema partout vermeiden wollen. Und das sollte bei euch die Alarmglocken klingeln lassen. Und damit will ich es für heute gut sein lassen. Meldet euch super gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr bei euch selber Sparverträge habt, Anlageprodukte habt und sagt, hey Lukas, das war spannend, was du heute erzählt hast und ich habe bei mir eigentlich gar keinen Einblick über das Thema Kosten. Man hat mit mir gar nicht darüber gesprochen. Ich habe null Peil, ob da 0% oder 25% meiner Samen weggenommen werden, bevor es zur Aussaat kommt. Ich habe keine Ahnung, was da effektiv wirklich bei mir ankommt und ob das gut ist oder nicht. Ich erinnere mich daran, dass meine Berater mir damals gar nichts zu Kosten gesagt haben. Sag gerne Bescheid und dann schauen wir, ob wir euch helfen können. Gute Zeit euch, bleibt gesund, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, die bei uns jetzt hier langsam ansteht und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.